0: Surpreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 90 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Et cette semaine, j'aimerais vraiment te demander pardon. Pardon parce que je ne t'ai jamais parlé encore de marketing de connu alors que ce podcast existe depuis trois ans. Mais on va rattraper tout cela. En tout cas, je suis ravi que tu sois là et on va passer... Du temps comme d'habitude à nous former sur le blogging, l'entrepreneuriat, le soloprenariat, le marketing. Ok, Donc comme d'habitude on va passer un temps sur le marketing de contenu donc c'est le thème de la semaine puis la ressource de la semaine qui avec qui j'ai discuté un petit peu euh, sur Twitter avec quelqu'un donc on s'est dit bah tiens je vais parler de ça finalement et puis comme chaque semaine l'actualité du solopreneur ok c'est parti alors le marketing de connu c'est tellement important c'est tellement évident que je me suis dit peut-être euh, bah, tiens je vais pas en parler le marketing de connu c'est quoi ce que je te propose c'est que dans un premier temps on va voir la définition on va voir à qui ça s'adresse pourquoi faut l'utiliser et comment l'utiliser ok alors. J'ai mis mon micro, mais j'ai sort mon gilet et j'étais en train d'enlever mon gilet. Voilà, il fait un petit peu chaud. Dès que je commence à enregistrer, je m'excite un petit peu. OK, alors le thème de la semaine, donc le marketing de contenu et la définition, c'est la mienne parce que c'est quelque chose de nouveau, mais évidemment, tu pourras en trouver d'autres. C'est un ensemble de tactiques utilisant du contenu pour faire de la promotion. Tu as un objectif, c'est de promouvoir un produit, une cause, etc. Et l'idée, c'est non pas de promouvoir via, par exemple, de la publicité payante, ni du networking, mais via du contenu, ok Et le contenu, c'est quoi Alors, le contenu, c'est assez large, ok Il faut vraiment le prendre au sens large. Souvent, quand on pense à contenu, on pense à un contenu instructif, quelque chose qui nous éduque sur quelque chose, des tutoriels, par exemple. Typiquement, on pense à ça. Mais le contenu, c'est aussi ce qui est informatif. Si tu as un blog sur les nouvelles technologies, sur la politique, ça peut être de l'information un peu retravaillée. Okay Et puis d'ailleurs, même Le Monde.fr, c'est un site d'information, c'est du contenu qui vend. Et puis aussi, ça peut être du contenu divertissant, un contenu ludique. Okay. des vlogueurs qui font des vidéos humoristiques, c'est du contenu aussi. Et ça devient marketing de contenu quand on utilise ce contenu pour faire de la promotion. Alors justement, à qui s'adresse ce contenu Alors, Juste pour que ce soit clair, euh, là aussi encore une fois c'est évident, mais en tant que blogueur, podcasteur, euh, vlogueur, on utilise tous du marketing de contenu. C'est juste que euh, je n'avais pas employé ce mot jusque-là, mais c'est du marketing de contenu qu'on fait quand on est blogueur et qu'on cherche à vendre quelque chose derrière. Okay donc, à qui ça s'adresse Ça s'adresse à des créateurs de contenu, donc, comme les blogueurs. Et là, le défi, il est dans le fait que beaucoup de blogueurs pensent au contenu, mais oublient le marketing derrière font du connu, du connu, ils publient, ils publient euh, euh, des, des, des articles, mais à un moment donné, ils, ils râlent parce qu'ils ne gagnent pas d'argent. Mais pour gagner de l'argent, il faut bien qu'il y ait un processus marketing. Okay comment on peut gagner de l'argent juste en, justement quand on nous pose la question, ouais, mais comment tu fais pour gagner de l'argent avec un blog Effectivement, ce n'est pas avec quelques articles sponsorisés, quelques euh, articles avec de la publicité sur le côté… Qu'on va gagner de l'argent Non, c'est le marketing. Donc, créer simplement du contenu sans réfléchir en amont au fait que ce contenu est censé appuyer un objectif, est censé nous aider à nous rapprocher d'un objectif. Mais si on ne fait pas ça, forcément, ça ne va pas bien marcher. Okay Donc, les créateurs de contenu, le marketing de contenu, ça leur est destiné et eux, il faut qu'ils appuient sur le côté marketing. Maintenant, pour les entrepreneurs purs et durs, si je, si je devais dire. Eux, ils savent très bien le marketing, ils savent très bien ce qu'est un retour sur investissement, comment euh, ajouter des ressources pour euh, obtenir des résultats et optimiser cette machine au mieux pour que justement les résultats soient bien plus élevés que les ressources. Ça, c'est une partie du marketing, d'accord Comment trouver un moyen de mieux promouvoir. Et cela ils oublient souvent le contenu. Okay Très beaucoup de grandes entreprises, par exemple, euh, font beaucoup de marketing, de la publicité, des spots publicitaires, euh, et énormément de choses, des, des événements, tout ça. Même les événements, ça peut être considéré comme du contenu, mais bon, ouais. Mais ils oublient le contenu. Et ils pensent qu'en bombardant de publicités, d'affiches publicitaires, de spots publicitaires, euh, ça va faire acheter les gens. Alors ça joue. Mais ils auraient beaucoup plus à y gagner à ajouter du connu à plusieurs niveaux. On verra ça plus tard. d'accord Donc, les entrepreneurs, les startuppers, eux, euh, doivent vraiment utiliser le connu. Alors là, on est dans un contexte de je m'adresse plus à des... Euh, à ceux qui euh, vendent de l'information, des blogueurs, euh, des entrepreneurs individuels. Mais bon, pour les startups, le contenu, ça peut aussi évidemment être l'accès gratuit à son application pendant euh, 30 jours ou pendant euh, dans une version euh, bêta, par exemple. Pas une version bêta, une version allégée. Pour ceux qui font de l'événementiel, ça peut être évidemment euh, faire des événements gratuits, des meet gratuits, ok D'accord. Et en général le marketing de contenu, quoi. ce contenu-là est proposé gratuitement. Et puis, donc il y en a d'autres aussi, comme les ONG, évidemment, euh, pour la Croix-Rouge, ça ne suffit pas juste de tendre la main et de dire aux gens, « bah Donnez, vous voyez pas qu'on sert une cause noble ?» Ça ne suffit pas. Okay donc, eux aussi, ils utilisent. Moi, je travaille actuellement pour une ONG. On a fait une infographie, par exemple, euh, le mois dernier, qui était très bête, très informative. Donc, avec cette idée, justement, d'attirer de, des euh, donneurs de fonds. Et puis, la dernière fois, j'étais au Franprix. Et plutôt que de passer de la pub et de la musique, ils avaient, ils avaient passé une dame qui euh, donnait des conseils de cuisine. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est exactement ça. C'est du marketing de contenu. Plutôt que de passer de la pub, c'est du publier rédactionnel. Quoi. OK <coughs> Pardon. Et... Il y a mon neveu qui regarde beaucoup les Power Rangers. Pareil, le dessin animé, il est gratuit. Mais après, eux, ils gagnent surtout de l'argent quand tu achètes des figurines. Okay. La dernière fois, j'étais au cinéma. Euh, c'était une marque de parfum, je crois, mais un truc de luxe peut-être. Et il y a eu euh, bien deux, trois minutes de court-métrage. C'était un vrai court-métrage. Donc, à la fin, avec euh, la promotion, c'était certainement un parfum. Mais c'était un court-métrage qui euh, était agréable à regarder, euh, sans voilà, euh, indépendamment du fait que c'était une publicité, c'était vraiment un court métrage. Okay. Donc, si tu réfléchis bien, tout le monde peut en profiter. Mais nous, en tant que blogueur, ce preneur, vraiment, c'est indispensable parce que on fait face à des concurrents de l'autre côté qui, euh, euh, voilà, eux ont de l'argent, par exemple. Donc nous, on peut pas concurrencer ceux qui mettent de l'argent, du moins pas au début. Okay Donc, on a bien intérêt à utiliser des moyens euh, plus subtils et, et alternatifs, euh, des, des, des moyens alternatifs pour atteindre ces clients-là. Donc, plutôt que de faire de la publicité, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du, euh, du, 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 du contenu. OK. Alors, pourquoi on fait tout ça euh, donc il y, y a cet aspect-là, financièrement on ne peut pas concurrencer les gens, mais il y a aussi le côté, ben, les gens aujourd'hui ont une attention de plus en plus faible. C'est-à-dire qu'ils sont sur le web et puis ils naviguent d'onglet en anglais, je ne sais pas toi, mais moi j'ai toujours une dizaine d'onglets ouverts. Donc il faut attirer leur attention par quelque chose d'utile ou de très instructif ou, ou très lu, ludique très rapidement. Juste une bannière de pub, ça ne suffira pas. Okay euh, les gens aussi ont l'habitude de recevoir des choses gratuitement. Donc, ça aussi, il faut faire face à ça. C'est que si tout le monde propose des cadeaux gratuitement, des e-books gratuitement, et que toi, tu ne le fais pas, bah, ça va être plus difficile. Donc, le contexte, il est beaucoup plus mature qu'avant. Et puis, tout simplement, il y a d'autres concurrents dans ta niche. Tu as certainement d'autres concurrents qui font à peu près la même chose que toi. Si, tu veux, euh, si eux font du bon marketing de contenu, tu as intérêt à te mettre au moins au même niveau. Et s'ils ne le font pas, ils le feront tôt ou tard. Donc là aussi, tu as intérêt à prendre de l'avance. <coughs> Pardon. Donc, ça, c'était le premier euh, pourquoi. Donc, on, on évolue vraiment dans un contexte mature. Pourquoi on, on doit utiliser le marketing de contenu C'est parce qu'économiquement, euh, c'est gratuit. Nous l'avons vu par rapport à de la publicité. Mais il faut aussi savoir que ça implique un peu plus de temps. Mais si on, notre machine tourne bien, au bout d'un moment, on verra que ça ne prend pas plus de temps. Parce que, par exemple, un, une entreprise qui fait une publicité euh, Facebook, bien que ce soit de la publicité payante, elle va mettre du temps à, à mettre en œuvre cette publicité. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Pareil pour nous, pour faire des articles, pour faire des e-books. Sauf qu'avec l'expérience, eux, leur temps sera limité, d'accord Pour faire une bonne pub euh, Facebook, on va dire que ça prend une heure. Ben, nous, pour faire un bon article, ok, ça, sera, euh, on, ça va baisser, mais bon, ça dépassera ne baissera jamais en dessous des une heure. Mais bon, on peut arriver à un point où ça ne prend qu'une heure et demie, euh, deux heures pour faire un très bon article. D'accord Donc, il faut quand même considérer ça. Et puis, faire du marketing de contenu, c'est aussi montrer qu'on est généreux. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on est dans du marketing relationnel où on cherche à créer des liens avec notre public. Et les gens, ils achètent chez nous parce qu'ils nous aiment et mieux vaut paraître pour quelqu'un de généreux. Et donc, offrir un e-book gratuit, par exemple, c'est un très bon moyen. D'accord C'est une parenthèse, mais bon, sachez que ceux qui téléchargent votre e-book ne vont pas forcément le lire. Ça, c'était une petite parenthèse que je réouvrirai une autre fois, d'accord Donc, montrer qu'on est quelqu'un de généreux, c'est aussi donc donner une bonne image de soi-même, de son blog, de son business et ça, c'est extrêmement important. Et puis, pourquoi on fait du marketing de contenu Eh bien, parce que on aide des gens tout simplement, des gens qui sont dans le besoin, d'accord Il y a des discussions souvent sur… Pareil, Bon, j'en parle parce que ça ne me dérange pas. Après, il ne faut juste pas mal le prendre et le comprendre. Euh, mais il y a des blogueurs, je sais, qui euh, limitent certains accès à des, euh, des gens dans des pays plus pauvres, OK Et euh, parce qu'ils savent qu'ils qu ne vont pas leur apporter de l'argent. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est autant de gens qu'on aurait pu aider gratuitement. Et donc, voilà. Créer du connu, ça peut aider des gens qui sont dans le besoin. Et je, je peux te dire que c'est extrêmement valorisant. Donc, être dans une économie où on publie plein de contenus gratuitement, certes, chez certains, ça peut naître, euh, peut naître une, une frustration, se disant « Ok, ils consultent mais personne ne paye. » Mais sache que tu apportes beaucoup de valeur à des gens qui en ont besoin aussi. Et ça, c'est important. Okay. Alors, comment on met en place le marketing de contenu Alors ça, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter l'épisode précédent s'agissant de contenu écrit, euh, de contenu sur son blog. D'accord Donc ça, c'est très important que tu écoutes cet épisode parce que je ne veux pas euh, tout reprendre. Mais un autre euh, moyen d'utiliser le contenu, le marketing de contenu, c'est dans des lancements de produits. Et là, encore une fois, ce sera l'objet d'un épisode de podcast entier. Mais sache, par exemple, rapidement, je, je vais te faire un résumé de ce qui est à la mode en ce moment, c'est de faire des lancements avec trois vidéos gratuites. Une vidéo le premier jour euh, où tu te présentes, tu donnes envie aux gens, tu montres euh, que tu es quelqu'un de sérieux, de, de pertinent et tu fais miroiter un petit peu certaines choses. D'accord Ça, c'est... Miroiter, c'est un peu péjoratif parce qu'il y a des gens qui l'utilisent un peu mal. Bon, à toi de faire les choses bien. OK Donc, ça, c'est à cette première vidéo. Tu demandes aux gens de commenter. Les gens, ils écrivent. Et deuxième vidéo, 3-4 jours après, tu refais une autre vidéo. Là, tu redonnes un bon conseil. Tu montres que tu es un expert et... Euh, pareil, tu réponds, euh, voilà, tu réponds à des questions, tu poses des questions et puis tu refais une troisième vidéo euh, encore trois jours plus tard. Et là, tu donnes du contenu, toujours, mais là, tu pitches ton produit, tu annonces ton produit. Okay Donc, ça, c'est vraiment une, illustre, une très bonne illustration du marketing de contenu. Ça se fait absolument dans tous les lancements. Dans tous les lancements, il y a du contenu qu'on donne gratuitement pour donner envie aux gens, pour créer une relation de confiance et pour convaincre les gens de son, voilà, de son expertise. Ok. Donc, le marketing de contenu, on a vu la définition, c'était pour qui, le pourquoi, le comment. Et puis, je ne rentre pas dans les détails, mais il euh, y, a, y a des possibilités de casser un peu tout ça et de voir point par point plus profondément à l'avenir Okay, donc, si tu veux en savoir plus, va sur vivre de slash 90 slash 90 et n'hésite pas à poser tes questions euh, euh, sur, euh, en commentaire. Et puis, comme ça, je pourrais t'aider à travers des réponses ou à travers la reprise d'un autre épisode de podcast sur ce même thème. Là Ressources de la semaine, donc j'étais sur Twitter et j'en discutais avec Jérôme qui avait remarqué que j'utilisais un nouveau plugin de commentaires. Et donc il, il m'a juste posé des questions et je me suis dit, bah tiens, euh, c'est une bonne question parce que j'utilise ce plugin depuis peu, quoi, je le réutilise depuis peu, et puis comme ça je vais pouvoir le présenter à... Donc, ce plugin s'appelle Discus, ça s'écrit D-I-S-Q-U-S et ce plugin permet de remplacer l'interface euh, 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 par défaut de WordPress qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais là, si on parle de Discus, euh, sache qu'il y a que, que quelques leaders euh, en ce moment-là de tête, je pense à Discus et à LiveFire. Fire avec un Y. Donc c'est des, euh, des plugins que j'ai utilisé. Ok, j'ai je, je, utilisé, que j'ai désinstallé, que j'ai réutilisé. Il s'avère qu'en ce moment j'utilise un thème euh, qui ne met pas vraiment en valeur les, euh, les, euh, les commentaires. C'est pas très, très efficace de communiquer quand je réponds, ça se voit pas trop. Et puis, j'ai vu que mes mentors, comme Cliff Ravenscraft de Podcast Semaine, Pat Flynn et Michael Hyatt, je crois aussi, utilisent à nouveau Discus. Je ne sais plus pourquoi j'avais arrêté d'utiliser. Certainement qu'il y avait quelque chose qui me décevait, je ne sais pas. Et donc là, je me suis dit bah, écoute, je vais reprendre l'utilisation de ce plugin parce que ma situation précédente n'était pas bonne. Et puis, ça marche très bien. C'est très propre. Euh, c'est très pro et surtout chose à faire absolument avant de passer à Discuss, c'est qu'il y a une fonctionnalité d'importation de tes commentaires natifs. C'est-à-dire que quand les gens ont publié des commentaires sur ton, euh, via ton interface WordPress, okay, quand tu n'as rien installé, c'est-à-dire que c'est des commentaires qui restent sur ton serveur, et ben, ces commentaires, il faut les garder. Okay c'est aussi bien pour le SEO que pour la preuve sociale, que par respect, j'ai envie de dire pour tes lecteurs et pour, voilà, pour avoir des, archi des archives, une trace. Donc, il faut importer et puis après, tu l'actives. Et donc, euh, ça a des contraintes comme le fait de devoir créer un compte ou de se connecter avec son compte Facebook ou Twitter. Mais en même temps, ça, euh, ça dépend des gens. Moi, si j'ai déjà un compte Twitter, c'est plus rapide pour moi de faire ça que de... Euh, de rentrer mon prénom, nom, euh, mon prénom, nom et email euh, comme le WordPress, WordPress classique. Si tu n'as ni Twitter ni Facebook, je peux comprendre que c'est embêtant. Euh, donc, il faut s'inscrire à Disqus par exemple, ou je ne sais plus comment, je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens. Sauf que euh, bah, peut-être que tu vas pas... Euh, tu ne vas pas filtrer certaines personnes. Moi, en utilisant ce plugin-là, bah, je suis obligé, ça filtre automatiquement les personnes sérieuses, des personnes non-sérieuses. Donc, ça, je ne pas. Si vraiment tu fais un bon boulot, tu publies du bon contenu et que tu, poses, tu invites les gens à répondre, à, à, poser, à laisser un commentaire, les gens répondent. Okay Donc, c'était Discuss avec un Q et encore une fois, tous les liens seront sur vivre de son blogcom slash 90. L'actu de la semaine lancement du Club Surpreneur 3.0 qui se fait là, là la semaine prochaine. Donc, je t'invite encore une fois à aller sur vivre de son blogcom slash 90 pour être tenu au courant de, de, de l'avancement de ce projet. Mais contrairement à... À d'autres moments, à partir de maintenant, je vais <coughs> ouvrir les inscriptions qu'à certaines périodes dans l'année. Hein. Environ, comme ça, de tête, je, 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 je songe à une fois tous les deux mois et l'ouvrir pendant une semaine plutôt que des gens viennent euh, chaque semaine. Okay donc là, l'idée, c'est de pouvoir bien accueillir les gens. Voilà, donc si tu es intéressé par le club surpreneur, c'est quoi C'est une communauté de gens qui peuvent t'aider, te soutenir, t'encourager du connu exclusif plus axé sur l'entrepreneuriat que sur le blogging pur et puis de l'aide personnalisée parce qu'il y a des coachings toutes les deux semaines où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds. Alors, toutes tes questions dans le temps imparti évidemment. Okay Donc, Club Céopreneur 3.0, c'est parti. Il y aura une vidéo de présentation très prochainement. Donc, tiens-toi au courant et inscris-toi à une newsletter si ce n'est pas encore fait sur vive 2 blog.com. Le meet-up de Noël est prévu. Pareil, inscris-toi, euh, viens sur vive de son blog.com/90. Il y aura un lien. Les places sont très, très, très limitées parce que ça ne m'intéresse pas de faire un, un déjeuner de Noël avant. Ce n'est pas très chaleureux. Donc, inscris-toi si tu es intéressé. Il y aura le, la rediffusion du euh, webinaire sur Optimize Press. Donc, si tu es intéressé, si tu connais, euh, pareil, viens sur vive de son blog.com/90. Et puis, pourquoi j'ai mis ça Ah oui, oui, le WordCamp 2014 qui aura lieu en janvier. Donc, j'y serai. J'ai aussi postulé donc pour être orateur. Euh, J'espère qu'on s'y verra. C'est un événement euh, exceptionnel qui a lieu chaque année et qui regroupe des passionnés de WordPress. Et c'est juste super agréable de faire partie des, euh, de ces passionnés. C'est aussi ça qui m'a donné encore plus envie de lancer ma propre conférence. L'épisode d'aujourd'hui est plus court, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent la semaine prochaine. Beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, si tu n'es pas rassasié, viens sur vive-de-son-blog.com slash 90 et puis, il y aura des liens vers d'autres choses. Je te remercie pour ton, ton, pour, ton, pour ton pour ton attention, pour ta présence, ta fidélité. Et si tu as des sujets de euh, podcast, n'hésite pas à les laisser aussi. Si tu as un peu de temps pour aller sur iTunes pour mettre une note, ce serait génial, génial. Et puis, sache aussi que je suis sur SoundCloud, je suis sur Stitcher, je suis donc sur l'application podcast d'iTunes ou sur iTunes sur l'ordinateur. Bref, tu ne peux pas me manque euh, tu je ne peux pas tu ne peux pas me manquer. Voilà, c'est bien ça, tu ne peux pas me manquer mon podcast. Je te remercie et puis je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao ciao